0: Okay, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Donc nous continuons notre euh, notre aventure ici sur euh, l'étude de la parole de Dieu et euh, pour les premières présentations axées sur euh, la santé, le message de la santé. Euh, le titre de la méditation de ce soir c'est euh, veux-tu être guéri. Encore une fois, je vais vous inviter à vous mettre à genoux avec moi si vous pouvez, puis ceux qui ne le peuvent pas. Courbez la tête pour la prière et nous allons rentrer dans la méditation de ce soir. Notre Père notre Dieu, tu nous poses la question à savoir euh, si nous voulons être guéris. Et euh, certainement nous allons répondre oui à cette question. Mais parfois nous ne sommes pas toujours prêts à faire ce qu'il faut pour que nous puissions vraiment être guéris. De mettre notre volonté du côté de ta volonté. Permets que ce soir nous puissions méditer sur ta parole et comprendre comment nous pouvons faire, Seigneur, pour être guéri et nous souvenir que c'est en toi que se trouve toute guérison, puisque c'est toi qui es la source de la vie. Si on entend Jésus, que nous t'avons prié. Amen. Amen. Hmm. Hmm. Ok, veux tu être guéri? Un peu comme euh, la première euh, enfin, présentation, juste à l'exception euh, d'hier où il euh, y avait euh, des choses affichées, où vous aviez juste à regarder l'écran. Aujourd'hui, je vous demanderai comme vendredi d'avoir vos Bibles. Nous allons regarder plusieurs versets afin que vous puissiez me suivre euh, dans notre présentation. Donc le premier texte se trouve dans le troisième épître de Jean, chapitre 1 et le verset 2. Donc là, ce n'est pas l'évangile de Jean, le troisième épître de Jean, chapitre 1, et le verset 2. Vous y êtes? 3 Jean 1, verset 2. Vous y êtes? Ok. C'est écrit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et sois en bonne santé. » Donc ici, on parle de la santé. Mais l'autre partie, ça dit, « Comme prospère, l'état de ton âme. Je veux que tu sois en bonne santé, mais comme prospère l'état de ton âme. Donc cette deuxième, cette, la fin du verset, là, comme prospère l'état de ton âme, nous indique que la volonté ici de Jean, en parlant, ou la volonté de Dieu, qui parle à travers euh, cette, euh, cet apôtre, c'est que la santé soit proportionnelle à notre qualité de vie spirituelle. Est-ce que vous voyez tout ça dans le verset Parce que ce n'est pas dit, je veux juste que ta santé prospère et puis que ta spiritualité prospère, mais c'est dit, je veux que ta santé comme prospère l'état de ton âme. Donc les deux doivent évoluer de manière proportionnelle. On ne peut pas être un serviteur de Dieu, selon le verset que l'on lit, euh, dire qu'on est membre d'église, dire qu'on croit en Dieu, etc. Donc de travailler juste sur le spirituel et de ne pas prendre soin de notre corps. Les deux doivent aller ensemble, santé et spirituel, du moins pour tout ce qui dépend de nous. Maintenant, lorsque Dieu nous a créés, un peu comme on l'a vu au début, mais on va revenir là-dessus, il nous a créés avec plusieurs dimensions. Allez, cette fois dans Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. Genèse chapitre 2 et le verset 7. C'est écrit, « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. »« Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Donc ici nous avons les trois éléments qui nous constituent, les trois choses qui font que nous sommes une personne complète. La première chose, c'est que nous avons été créés de la poussière de la terre. La deuxième partie, c'est que Dieu a mis en nous le souffle de vie. Et le troisième élément, c'est que cela, la, la combinaison des deux a donné un être vivant. Donc nous sommes poussière plus souffle de vie, et les deux ensemble donnent un être vivant. Ce sont les trois dimensions de la personne humaine. Poussière, c'est le physique. Souffle de vie, ça vient de Dieu, c'est surnaturel, c'est le spirituel. Et finalement, un être vivant, c'est le mental, parce qu'on a, on, on a les deux, donc on peut être un être qui réfléchit, nous sommes une créature vivante. Donc nous avons une dimension physique, nous avons une dimension spirituel et nous avons une dimension mentale. Ce sont les trois ensemble qui font que nous sommes un être complet. Maintenant, nous avons besoin des trois. Nous sommes pas, euh, c'est pas comme si l'être humain est euh, les trois séparés, comme euh, les gens pensent euh, beaucoup dans des régions euh, de, de l'Asie ou euh, New Age où euh, on sépare les trois. Mais ce que je vous présente ce soir, ou ce que la Bible nous présente ce soir, c'est que les trois sont interreliés, c'est impossible de les dissocier, sinon ça ne donne pas la personne que nous sommes. Mental, physique et spirituel. Maintenant, il y a différents corps professionnels que l'on va voir pour euh, résoudre différents problèmes. Par exemple, il y a des, les, les professionnels qui sont appelés les psychiatres et les psychologues qui oeuvrent à peu près dans le même domaine. Il y a le médecin, le médecin plus généraliste euh, ou chirurgien, etc., pour euh, vraiment qu'ils vont plus toucher votre corps. Et il y a le pasteur. Chacun de ces trois corps que j'ai mentionnés euh, touche une partie de qui nous sommes. Si nous sommes vraiment malades au niveau mental, qui est-ce qu'on va aller voir On va aller voir le psychiatre ou le psychologue. Le psychologue quand ça va bien, puis le psychiatre quand on a perdu la tête et qu'il faut que quelqu'un d'autre s'occupe de nous. Si jamais ça ne va pas bien au niveau physique, qui est-ce qu'on va voir On va aller voir le médecin, parce que c'est là sa spécialité, il va, trouver la... il va essayer de guérir la maladie. Et puis si c'est un très bon médecin, il va trouver la cause de la maladie. Et finalement, si on a un problème spirituel, qui est-ce qu'on va voir on va voir le pasteur, parce que c'est lui qui est spécialisé dans la spiritualité, il va essayer de trouver comment est-ce que notre âme peut aller meilleure, comment est-ce que dans notre spiritualité, nous pouvons être meilleurs. Mais la triste réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est que souvent, c'est... Trois corps de profession, euh, les psychologues, les médecins et les pasteurs, ils ne sont pas d'accord, ils ne disent pas toujours la même chose. Ça fait que les gens sont toujours malades. Parce que la personne, ce n'est pas juste le mental, ce n'est pas juste le physique, ce n'est pas juste le spirituel, c'est les trois en même temps. Mais si les différents professionnels disent des choses différentes, comment est-ce qu'on peut, peut être en bonne santé La réponse, bien sûr, pour nous chrétiens, c'est la personne de Dieu ou la personne de Jésus qui incarne toutes ces choses, qui incarne tous le, les différents aspects que nous devons avoir pour être des êtres équilibrés. Jésus n'est pas seulement un psychiatre ou un psychologue, mais il est appelé dans la Bible le grand conseiller. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9 et les versets 6, on, différentes quali on donne différents qualificatifs de ce Messie qui devait venir, et l'un de ceux que l'on donne, c'est que ce serait le grand conseiller. Il n'est pas seulement un médecin, mais c'est celui qui donne la vie lorsque les gens sont même morts. Et euh, il n'est pas seulement quelqu'un qui prêche, mais c'est celui qui sait ce qui est au-dedans de l'homme. Parce que Jésus, on n'avait pas besoin de lui dire ce qui se passe dans le cœur, ce que les gens pensent. Donc lorsqu'il voulait toucher quelqu'un, il savait que c'était quoi la pensée, il allait droit au but. Et donc c'est seulement lui qui peut entièrement guérir. Maintenant je fais une petite application euh, spirituelle, parce que ça ressemble à, à ce qu'est l'Église. Donc on a dit, l'homme, l'être humain, c'est... La poussière, plus le souffle de vie, et ça, ça donne un être vivant. Donc physique, plus spirituel, donne mental, l'être vivant. Le corps de l'église fonctionne de la même façon. Par exemple, là, nous sommes l'église adventiste du septième jour. Nous avons aussi ces trois éléments que l'on retrouve. Il y a le corps, le, le physique qui est l'église. Ensuite, il y a la partie... Euh, spirituel qui est le message que Dieu a donné à l'Église. À l'Église, nous nous prêchons spécialement le message des trois anges. Donc ce corps de croyants, plus ce message spécifique spirituel que Dieu a donné, donne quoi à la fin Des êtres vivants qui vont pouvoir subsister quand Jésus va revenir, ou les 144 000. Si on prend juste l'Église et on enlève le message spirituel, eh ben ça donne une Église morte, parce qu'on ne peut pas être vivant lorsque Jésus va revenir et pouvoir subsister en sa présence. Il faut que ces deux éléments aillent ensemble pour que Dieu puisse produire le fruit qu'il veut, c'est-à-dire que nous soyons prêts pour son retour. Aussi dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et le verset 3, j'aimerais que vous regardiez ça, Apocalypse, chapitre 7 et le verset 3. Apocalypse, chapitre 7, et le verset 3, Apocalypse chapitre 7 et le verset 3, c'est écrit « Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni, la mer, ni aux arbres, arbres jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». Donc ça, c'est les personnes serviteurs de Dieu à la fin qui peuvent subsister quand Jésus revient parce qu'ils ont, ont fait partie du corps, mais ils ont intégré ce message spirituel. Et si vous remarquez bien, ce sont les serviteurs de Dieu qui sont, qui sont scellés, qui reçoivent le saut sur le front. En d'autres mots, ce sont ceux qui sont au service de Dieu, qui sont actifs pour gagner d'autres âmes. Donc si un membre d'église est juste quelqu'un qui est là, qui vient, qui paye sa dîme et ses offrandes, qui fait juste écouter quelqu'un et puis partir. La personne n'est pas un serviteur. Parce que la personne n'œuvre pas à gagner d'autres âmes pour Dieu. Et donc la personne ne peut pas être scellée. C'est vraiment le fait d'être actif, le fait de chercher à emmener d'autres personnes à Dieu qui fait que nous sommes des serviteurs. Et dans ce processus, nous sommes maintenant complets avec le physique, le mental et le spirituel. C'est Dieu seul qui guérit et euh, Dieu guérit par ses instructions. Nous allons voir euh, un exemple euh, concret, mais juste avant, euh, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. Deutéronome chapitre 6 et le verset 5. C'est écrit Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est le mental. « De toute ton âme, c'est le spirituel, et de toute ta force, c'est le physique. » Donc les trois aspects ici sont décrits dans ce verset. Et Jésus, lorsqu'il est venu sur terre et qu'il a œuvré pour grandir, pour devenir la personne qui a accompli son ministère, on décrit que la croissance de Jésus est décrite dans Luc chapitre 2 et le verset 52 avec les mots suivants. On dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. » il croissait en sagesse, ça c'est le mental il croissait au niveau physique ça c'est en stature et il croissait en grâce, ça c'est le spirituel donc pour qu'il devienne l'homme qui, qui a changé le monde en trois ans et demi c'était quelqu'un qui s'est développé harmonieusement sur les, ces trois aspects de la personne maintenant euh, j'ai dit c'est Dieu seul qui guérit et Dieu guérit lorsqu'il nous donne lorsque nous recevons ses instructions c'est sa parole qui guérit et sa parole seule. Maintenant allons dans le texte d'où on tire le message de ce soir, qui est dans Jean chapitre 5, et on va rester un peu là-dessus. Jean chapitre 5 à partir du verset 2. Évangile selon Jean, chapitre 5, à partir du verset 2. Jean chapitre 5 à partir du verset 2. C'est écrit « Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. » Donc ici, il y a quatre catégories de personnes. Il y a des malades, il y a des aveugles, il y a des boiteux et il y a des paralytiques. Ils sont tous en train d'attendre le mouvement de l'eau. Pourquoi Parce qu'au verset 4, c'est écrit, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être ?» guéri. Donc celui qui est sur lequel l'histoire va se concentrer ici, il est dans quelle catégorie, lui? C'est un? C'est un? On dit, il y a des malades, il y a des paralytiques, il y a des aveugles, il y a des boiteux. Lui, c'est un? Non. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis combien de temps? 38 ans. Donc lui, c'est un malade. Dans le livre Jésus-Christ, là, pour ceux qui ont jamais entendu parler qui est un livre qui s'appelle Jésus-Christ, que je pense qu'ils sont des commentaires inspirés de la Bible, je suis allé voir, j'ai lu, cette histoire qui est commentée. Et un élément que l'on ne voit pas ici, mais qu'on voit dans beaucoup d'autres histoires, lorsque Jésus guérit des gens qui sont malades ou dans d'autres catégories, c'est que souvent ces gens sont dans cette situation à cause des choix de leur vie. Cette personne était malade depuis combien de temps 38 ans, c'est énorme, non 38 ans. Il y a de quoi vraiment perdre espoir d'être guéri. Mais il était là, à cette piscine de Bethesda, en attendant d'être guéri. Imaginez, là, on est à une église. S'il y avait, euh, je peux pas, dans la cour arrière, une piscine, où on savait que de temps en temps, il y avait un ange qui venait et qui agitait l'eau. Et euh, toutes les personnes qui venaient là pouvaient être guéries lorsqu lorsqu'elles touchent cette eau, qu'elles rentrent dans cette eau. Combien de personnes est-ce qu'il y aurait ici il y aurait tous les gens qui sont dans les hôpitaux à Montréal, et même plus d'autres villes, qui entendraient le message et qui viendraient. Donc imaginez le nombre de personnes qui y avaient là, parce qu'ils avaient cette croyance que si tu touches, si tu rentres dans cette eau, lorsque l'ange l'agite, tu vas être guéri. Donc dans le livre Jésus-Christ, celle qui écrit le livre dit que cet homme, il était malade à cause de ses péchés. Il avait fait des choix de vie qui l'avaient emmené dans cette situation. Ce n'était pas un hasard. Et là, ça faisait 38 ans qu'il était en train de subir les conséquences de ses mauvais choix. Et c'est dans ce contexte que Jésus vient et lui parle. et que je, Maintenant, ça va devenir vraiment personnel pour lui. Jésus arrive au verset 6, écrit, « Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade, depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ?» Question pour vous, est-ce est -ce que cette question euh, fait même du sens Tu vois quelqu'un qui est malade là, tu vois toutes les personnes qui veulent rentrer dans l'eau, puis Jésus vient et dit, veux-tu être guéri Ça va être quoi, sa réponse, à votre avis? Bien sûr, je vais être guéri. Tu vois pas que je suis là et j'attends de, de, de pouvoir rentrer dans l'eau. Pourquoi est-ce qu'il pose la question Pourquoi il pose la question La, la réponse est, est évidente, n'est-ce pas Bien sûr, il va être guéri, mais il pose la question. Je, je n'ai pas entendu. Oui Pour que la volonté intervienne. Merci, ma soeur. Dieu ici, il est en train de manifester son caractère, comment il fonctionne. Même s'il si sait que quelque chose est bon pour toi, il ne va pas le forcer sur toi si tu ne veux pas. Donc il vient et il demande, veux-tu être guéri De manière à ce qu'il exprime sa volonté. Et maintenant, la volonté de ce malade et celle de Dieu vont être communes et ça va se réaliser. On peut désirer beaucoup de choses. On peut désirer une belle carrière, on peut désirer euh, d'être guéri. On peut désirer euh, famille, enfants, on peut désirer beaucoup de choses, mais si notre volonté n'est pas en harmonie avec celle de Dieu, ça ne peut pas se réaliser. De moins pas de manière miraculeuse. Ça peut peut-être être comme cet homme qui, il y a 38 ans, a fait des mauvais choix pour essayer d'accomplir ses désirs, et maintenant on subit les conséquences. Mais là, je lui dit veux-tu être guéri et Il répond bien sûr, oui, mais il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Ça, c'est la première chose. Il veut que la personne exprime sa volonté. Donc, pour que nous puissions expérimenter complètement guéri, pas juste partiellement, il faut qu'on exprime notre volonté envers Dieu. La deuxième chose du caractère de Dieu qui est manifestée ici, c'est que bien que c'était la conséquence de son péché, Jésus n'a fait aucun sermon sur ce qu'il a fait de mauvais. Il n'est pas venu lui dire "Écoute, mon ami, il y a 38 ans, tu as fait telle chose. Est-ce que tu regrettes hein, Tu regrettes il n'a fait aucune mention de ce qu'il a fait dans le passé qu'il a emmené là. Il est juste venu pour le guérir. Donc, sa part à lui était comme infime. C'était juste de coopérer, de manifester sa volonté. Et c'est la même chose que Dieu nous demande aujourd'hui. On a vu dans les présentations précédentes qu'on peut être dans des très mauvaises situations au niveau de notre santé à cause de nos mauvais choix. Mais l'essentiel, c'est est-ce qu'on est prêt maintenant à suivre les instructions Est-ce qu'on est prêt maintenant à suivre la volonté de Dieu Dieu ne va pas nous rappeler qu'est-ce qu'on a fait de mauvais. Ça ne sert à rien. Tu es dans cette situation, de toute façon, je vais t'aider à t'en sortir. L'autre question qu'on peut se poser, quand je lisais cette histoire, je me disais, euh, est-ce que c'était la volonté de Dieu que... Euh, est-ce que c'était la méthode de Dieu de soigner les gens euh, avec un ange qui vient agiter l'eau Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'était un ange du un, un Seigneur Dieu envoyait un ange du ciel qui venait agiter l'eau pour guérir les, les, les gens. Est-ce que vous pensez que c'était la méthode de Dieu, ça J'ai entendu des des noms. Effectivement, mes amis, la réponse, c'est non. Pourquoi Parce que lorsqu'on lit euh, un peu plus loin, au verset, euh, verset 4, c'est écrit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui, l'expression, c'est « et celui qui descendait le premier » Après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que fût sa maladie. Cette expression, celui qui descendait le premier. Donc imaginez là, les gens croient qu'ils vont être guéris. Donc il y a je ne sais pas combien de centaines de personnes, peut-être milliers, je ne sais pas que c'était grand comment, la piscine de Bethesda. Et ils se bousculent pour pouvoir toucher, rentrer dans l'eau lorsque l'ange va agiter. Et celui qui arrive le premier, donc c'est un, un esprit compétitif, n'est-ce pas C'est le plus fort qui va être guéri. C'est que si moi je suis j'ai juste euh, exemple euh, mon bras qui est qui ne marche pas, mais toi tu es paralytique, mais ben c'est sûr je te piétine et puis je plonge dans l'eau, puis mon, mon bras va être, va être en bonne santé. Donc cet esprit de compétition là, ce n'est pas Dieu qui est derrière ça. Dieu n'est pas dans la survie du plus fort, Dieu n'est pas dans la sélection naturelle, comme la théorie de l'évolution, que c'est le plus fort qui survit. Ça veut dire que l'ange qui venait, qui agitait là, c'était pas un ange de Dieu. C'était un mensonge que les gens avaient dans la tête, ou peut-être c'était un démon qui venait agiter cette eau, mais c'était certainement pas un ange de Dieu. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose pour laquelle on sait que c'était pas la volonté de Dieu de guérir de cette façon, c'est que Jésus ne l'a pas pris pour aller le mettre dans l'eau. Il a juste dit Lève-toi et prends ton lit. Pour montrer que sa méthode est complètement en contraste avec ce qu'ils avaient dans leur tête. Quand Jésus approuve quelque chose, il coopère avec la chose qu'il approuve. Par exemple, vous pouvez trouver le moment où euh, il euh, guérit l'épreuve, puis il dit, va vers les sacrificateurs pour prouver que tu es vraiment guéri. Donc, en le faisant aller là, c'est comme s'il manifeste qu'il approuve le système de, de, du sanctuaire, de comment est-ce qu'on devait observer si quelqu'un avait la lèpre ou si quelqu'un était guéri de la lèpre. Il manifestait son approbation. Mais là, il n'a rien dit par rapport à cette histoire. On vous raconte juste Comment, ce que les gens pensaient, puis Jésus arrive, puis dit, lève-toi. C'est tout. Il n'a pas traîné, dans, rien. Parce que ça n'a rien à voir avec la façon dont lui, il opère. L'autre chose qui est intéressante, c'est comment s'appelait le lieu. Dans le, au verset 2, s'écrit, Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu, quoi Bethesda. Et qui a cinq portiques. Bethesda ça signifie parce que là on dit c'était en hébreu en hébreu Bethesda ça signifie maison de la miséricorde ou en grec ça signifie maison de la grâce donc c'est la maison de la miséricorde ou c'est la maison de la grâce de Dieu quand les gens viennent à l'église Dieu aimerait que ce soit une maison de miséricorde ou une maison de la grâce de Dieu où les gens peuvent venir et puis trouver la guérison pas la guérison dans des, des superstitions, dans des mensonges que les gens ont, mais la guérison avec le vrai personnage qui est Jésus-Christ. C'est là une illustration de ce que Dieu veut pour son Église. Maintenant, euh, la personne était malade, n'est-ce pas? Et elle est venue. Et souvent on dit que lorsque les gens viennent à l'Église, il ne faut pas qu'ils se plaignent trop de ce qu'ils voient. Ou ceux qui sont là depuis longtemps, il ne faut pas qu'ils se plaignent trop de ce qu'ils voient. Parce que l'Église, c'est comme un grand hôpital. Les gens sont malades. N'est-ce pas En ce moment, j'entends... ça l'église, c'est comme un grand hôpital, les gens sont malades. Mais c'est peut-être vrai qu'il ne faut pas toujours trop se plaindre. Parce que les gens ne sont pas parfaits. Mais si on va dans la même, euh, toujours dans la, la même analogie que c'est comme un grand hôpital, ben, dans l'hôpital, il n'y a pas juste des malades, il y a aussi le personnel soignant. Tout le monde ne peut pas être malade, sinon on a un problème. Et quand on va à l'hôpital... Quand est malade, c'est dans le but d'être guéri et de sortir de l'hôpital, n'est-ce pas pas dans le but d'aller malade et de rester malade jusqu'à la mort. Le but, c'est de guérir. Donc oui, l'église est comme un hôpital, mais parfois, il y en a qui prolongent trop leur maladie. Lorsqu'il y a des euh, épidémies, les gens ont des problèmes parce que ce qui fait qu'une épidémie est dangereuse, parce que les gens sont malades tous les jours, n'est-ce pas Il y a beaucoup d'hôpitaux à Montréal. Mais ça ne fait pas la une des journaux. Ce qui fait la une des journaux, c'est l'Ebola. Pourquoi ça fait la une des journaux Parce que la maladie n'est pas maîtrisée. Les malades viennent et une bonne, un bon pourcentage des personnes qui meurent, c'est le personnel soignant. Donc pour l'Ebola, si je ne me trompe pas, c'est entre 10 et 15% des gens qui meurent de l'Ebola en ce moment. C'est le personnel soignant. C'est-à-dire qu'en soignant les gens, ils contractent la maladie et ils meurent eux aussi. C'est là qu'on est dans la catastrophe. Et à certaines épidémies où c'était pire, ça montait jusqu'à 50%. Donc quand on vous disait qu'il y a telle épidémie euh, dans tel pays et qu'il y a, je moi 100 000 morts, ben sur les 100 000 morts, vous avez 50 000 personnes qui essayaient de soigner les autres et qui sont morts avec C'est pour ça que les épidémies font peur, c'est parce que même ceux qui soignent meurent, partent avec. Mais l'église, la volonté de Dieu dans l'église, c'est que oui, on rentre malade, tous nos péchés et tout, mais les autres qui sont là depuis longtemps sont supposés être du personnel soignant en forme, pour soigner les autres, pour qu'eux soient en forme aussi, puis on soigne les nouveaux qui rentrent à chaque fois. Mais si tout le monde est malade, oh c'est l'église, c'est normal, je suis malade. 30 ans, les mêmes choses, c'est pas normal. C'est pas normal ça doit être la maison de miséricorde, oui, la maison de la grâce de Dieu, oui, mais c'est aussi la maison de la guérison en Jésus. C'est ça que doit être l'Église. Il y avait quatre types de personnes, on a dit, dans, cette, euh, dans cet environnement, la piscine de Bethesda. Il y avait les malades, il y avait les aveugles, il y avait les boiteux, il y avait les paralytiques. Pour les malades, on vient d'en parler euh, en faisant plusieurs parallèles. Les aveugles, les aveugles, c'est ceux qui sont là, dans le corps de l'Église, mais qui ne voient pas, qui ont un discernement spirituel, un discernement du péché très pauvre. Par exemple, Jésus, il parlait aux pharisiens, il dit, euh, « Si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Ça, c'est Jean 9, verset 41. Donc, il y en a qui sont là, et euh, le, le, les gens pêchent, ils ne voient rien, eux-mêmes pêchent et ils ne voient rien. Donc, ce ne sont pas des gens qui peuvent guider les autres. Parce que ça contamine l'église et ils ne ils, ils peuvent pas lancer la l'alarme. Ça, ce sont les aveugles qui sont dans l'église, la maison de miséricorde, la maison de grâce. Il y a aussi les boiteux. Ce sont ceux qui essayent de marcher à Dieu, font des efforts et tout, mais ils marchent croche, n'est-ce pas Donc, tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais, tantôt c'est bien, tantôt c'est mauvais. Ils n'ont pas de constance. Ça fait qu'ils ne peuvent pas non plus c'est de même aider les autres parce que lorsque tu n'es pas constant dans ta marche, tu perds ta crédibilité. Tu n'as pas d'impact. Dieu ne peut pas t'utiliser pour être une source de guérison, pour être une source d'inspiration pour les autres. Parce que c'est tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. On dirait que c'est une chance. Et finalement, il y a les paralytiques. Ceux qui sont là, qui sont de bonnes personnes selon la société... C'est-à-dire, tu n'as rien de vraiment à reprocher à la personne. La personne vient là, euh, paye sa dîme, paye ses offrandes et est en conflit avec personne. Mais la personne est paralysée spirituellement, elle ne produit aucun fruit. Tu ne la vois pas jamais emmener une âme à Christ. Tu ne la vois jamais s'améliorer. C'est comme si elle est stagne. Je présente Daniel chapitre 2 aujourd'hui. La personne est émerveillée parce qu'on dirait qu'elle n'a jamais entendu ça. Dans 5 ans, je présente Daniel chapitre 2, la personne est encore émerveillée parce qu'on dirait qu'elle n'a jamais entendu ça. Elle ne progresse pas spirituellement. Ce sont des paralytiques dans l'Église. On est là, le temps passe, aucun progrès, rien qui change. Mais on a l'air, on n'a rien à vous reprocher de grave, mais c'est juste que vous produisez aucun fruit. Et on a besoin de Dieu pour remettre la vie en nous. Donc, euh c'est Dieu seul qui guérit. Dans Actes chapitre 9, verset 34, c'est que Pierre lui dit, « Aîné Jésus-Christ, tu guéris, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt, il se leva, lorsque les disciples ont été en mesure de performer les mêmes choses que Jésus lui-même. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23, c'est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, encore une fois, les trois aspects ici, l'esprit mental, l'âme, le spirituel, et le corps physique soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons complètement, que nous soyons parfaitement développés, parfaitement en santé. La foi, heureusement, de nous peut euh, performer, mais la foi des autres aussi peut nous aider. Vous vous rappelez, euh, à un moment donné, on a, Jésus était sur une barque, il arrivait quelque part, on lui a emmené un paralytique, et puis, on a dit, Jésus, voyant leur foi, il a guéri le paralytique. Donc, parfois, quand même, nous-mêmes, on ne peut pas manifester cette foi. Si quelqu'un d'autre manifeste cette foi, Dieu peut en tenir compte pour nous guérir. Et il y a eu la même chose qui s'est produite lorsqu'on lui a emmené un autre paralytique. Il était en train de prêcher dans une maison, les gens ne voyaient pas où faire des... amener le paralytique. Ils ont enlevé les, les... les tuiles sur le toit, ils l'ont fait descendre. Et là, on dit, Jésus, voyant leur foi, pas la foi du paralytique, voyant leur foi, il dit euh, « tes péchés sont pardonnés », il a pardonné par et il l'a guéri physiquement. Donc la foi, la nôtre, ou celle de quelqu'un qui prie pour nous, peut nous sauver, peut nous guérir. C'est pour ça que beaucoup de prédicateurs que j'entends, euh, la majorité ont des témoignages euh, rocambolesques, et souvent ils disent « je suis le produit de les prières de ma mère, parce que je faisais ci, je faisais ça », et finalement, les prières de ma mère se sont, ont été exaucées. « Voici, je suis devant vous et je prêche, etc. » Moi, je ne suis le, pas le, ben, le produit des prières de ma mère, mais je suis le produit des prières de, des frères que j'ai rencontrés en France et qui ont prié pour que... Euh, parce que quand je les ai quittés, je n'étais pas baptisé pour que je continue dans le message chrétien et puis que je l'accepte, ce que je fais ici au, au Canada. Donc la foi des autres peut vous guérir. Et puis là, on parle des trois aspects physiques, mental, et spirituels. Plusieurs fois aussi, vous avez prié pour des gens malades. Et Dieu fait des miracles. À GYC, il y avait un des, euh, des organisateurs de GYC qui, à un moment donné, était complètement paralysé. Tout le monde s'était mis en prière. Les, il a été guéri, puis les médecins n'arrivent pas à expliquer comment c'est arrivé. La prière fait vraiment des miracles au niveau de la guérison même. Et si n'est pas votre foi, ça peut être la foi de quelqu'un d'autre. Euh, maintenant, on a parlé un peu de mental et puis de pardon, de physique et de spirituel. Maintenant, j'aimerais mettre un peu l'accent sur euh, la partie mentale qui est importante dans la guérison. Allez dans Matthieu chapitre 14 et verset 27. Matthieu chapitre 14 et le verset 27. Matthieu 14 verset 27, c'est écrit. Jésus leur dit. Aussitôt. Rassurez-vous, c'est moi. Ensuite, il dit quoi N'ayez pas, pas peur. La peur, là, ça peut être un gros facteur qui fait en sorte qu'on est bloqué et puis on ne peut pas avancer dans beaucoup de choses, spirituellement parlant, et même pour avoir la guérison. Là, ils ont eu peur. Jésus a dit les rassurer que c'était lui et qu'ils ne devaient pas avoir peur. Souvent, quand les anges se manifestent devant un serviteur de Dieu, et dit N'ayez pas, pas peur pas de crainte. Chaque fois, Dieu doit rappeler cela. Parce que lorsque la peur nous domine, ça peut faire en sorte qu'on manque le mandat. L Exemple de Saül et David. Saül, c'était le roi. C'était lui qui devait aller tuer Goliath. Mais il a envoyé un petit jeune, David. Mais normalement, c'était au roi de faire ce travail. Parce que le roi avait peur. Mais David n'avait pas peur. Celui qui a peur, il voit Dieu à travers ses problèmes. Donc il est là, il y a ses problèmes, puis il voit Dieu derrière. Mais celui qui a la confiance en Dieu, il voit ses problèmes à travers Dieu. Donc il est là, il y a Dieu, puis il y a ses problèmes derrière. Donc Saül, il voyait Goliath, qui était un gros problème, dans les deux sens du terme, c'était un gros problème. Mais il le voyait à travers sa peur. Donc... Vu que Goliath est tellement énorme, je me demande qu'est-ce que Dieu peut faire. Et David, au contraire, dans sa confiance, il voyait le gros problème, mais il voyait Dieu d'abord et ensuite Goliath. C'est pour ça qu'il a pu aller vers lui dans 1 Samuel 17, verset 45. Il lui a dit Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et puis il a lancé la pierre et tout, vous connaissez l'histoire. Donc la façon dont nous nous, nous sentons mentalement, là, c'est vraiment important, dans la relation, donc comment est-ce que Dieu va opérer une guérison ou non. Dans 2 Timothée 1, verset 7, c'est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et 1 Jean 4, verset 18, dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Donc là, je suis allé euh, vite, mais maintenant, j'aimerais que vous allez dans un verset spécialement qui est Jean, chapitre 6, verset 51. Et je vais vous présenter euh, le sandwich de la vie chrétienne. Oui, le sandwich de la vie chrétienne. C'est quoi que vous aimez comme sandwich? Sandwich aux avocats? C'est quoi d'autre que vous aimez comme sandwich? Sandwich au poulet? Sandwich au au tofu. sandwich au Nutella. Là, je, me, je vous demande ça pour savoir s'il si faut faire plus de présentations sur la santé. <rire> Mais dans un sandwich, il y a basiquement trois éléments, n'est-ce pas Un pain, un autre pain, puis au milieu, ce que l'on aime. Donc ça peut être avocat, tofu, puis les autres, J'ai pas entendu. Donc, dans Jean chapitre 6 et le verset 51, on voit le sandwich de la vie chrétienne. Trois éléments. Rappelez, Jésus, dit euh, Je suis euh, le pain vivant qui est descendu du ciel, et si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, n'est-ce pas Donc, on va voir est-ce qu'on peut manger, est-ce qu'on est capable de manger ce sandwich euh, Sandwich de la vie chrétienne. Donc, on est dans, je vous ai dit Jean 6, maintenant euh, Jean euh, 16, verset 33. Jean chapitre 16, verset 33. Jean chapitre 16 et le verset 33. C'est écrit Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi Que vous ayez la paix en moi. Vous aurez quoi Des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, premier aspect, première couche du sandwich. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez. La paix, et dans la paix, on l'a comment En moi. Jésus dit, je veux que vous ayez la paix en moi. Ça c'est primordial, ça c'est le numéro un ça c'est la base de la foi, ça c'est, je ne sais pas quel autre qualif, qualificatif trou, trouver, mais toute la vie chrétienne tourne autour de ça. Que vous ayez la paix en moi. Parce que on a tendance à trouver la paix en autre chose que lui. Donc on cherche la paix dans la magnifique carrière qu'on s'est assurée. On cherche la paix dans notre compte en banque, on cherche la paix dans notre époux ou épouse, on cherche la paix dans beaucoup d'autres choses que Dieu. Ou parfois Dieu est là, mais c'est seulement quand il y a quelque chose de vraiment terrible qu'on se rend compte si notre paix est en lui ou pas. Donc je veut s'assurer que notre paix est au bon endroit. Et je vous ai donné un exemple à travers une des institutions que Dieu a sorties du jardin d'Éden, qui a traversé le péché, c'est l'institution du mariage. Rappelez, euh, Adam était avec, euh, était avec euh, Dieu et Eve a été créée par la suite. Mais pour créer Eve, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a endormi Adam, n'est-ce pas? Pourquoi il a endormi Adam? Parce que Dieu, c'est Dieu, n'est-ce pas? On voit dans, à partir de Genèse 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Est pas? Donc Adam aurait pu être là, et puis il dit euh, « Ève, sors !» Puis là, ça coûte, puis Ève est là tout de suite. C'est Dieu, non Il aurait pu faire ça. Pourquoi, pourquoi il a endormi Adam Pardon Pardon Adam n'a pas été créé par la parole Oui, c'est vrai, Adam n'a pas été créé par la parole Parce qu'il est un chirurgien. Ok. Ok, voilà, oui, c'est vrai. Mais, exemple, aujourd'hui, on fait des anesthésies on peut vous opérer localement, n'est-ce pas et Puis vous êtes conscient. Vous n'êtes pas obligé d'être en train de dormir. Donc, on aurait pu. Dieu, il... on ne peut pas dire que les médecins d'aujourd'hui sont plus performants que lui. Donc, il aurait pu faire une chirurgie locale tirer la côte. Tu vois, la côte à danse, c'est avec ça que je veux créer Eve. Puis, créer Eve et puis refermer et tout. Mais il a endormi complètement. Bon, il y a deux, deux raisons que je vois à cela. La première raison, c'est que première, Dieu n'a pas donné à Adam Ève tout de suite, n'est-ce pas Adam, il a, il a été créé, façonné des mains de Dieu, comme la sœur a dit, a, Dieu n'a pas créé l'homme ni la femme par la parole. Et ça, c'est une différence avec toutes les autres choses qu'il a créées. Et Adam a développé une relation avec Dieu d'abord. Et ensuite, lorsque cette relation avec Dieu était solide, il l'a fait s'endormir pour créer Ève. Pleine des choses que Dieu a montré, c'est que l'homme, il avait... Adam n'a aucunement participé au choix de la femme que Dieu devait lui donner. Est-ce que vous voyez ça C'est comme s'il a dit, oh, je veux une femme comme ci, je veux une femme comme ça, je veux qu'elle ait un doctorat, je veux qu'elle soit haute comme ça, je veux que les saints soient comme ça. Je veux qu il n'y a, il a avait, avait rien de ça. C'est je dors, puis lorsque j'ouvre les yeux, elle est là. Donc c'est Dieu qui s'occupait de ça. Ça veut dire que Adam il était dans une relation avec Dieu tellement intime, tellement sa paix en lui qu'il a, il a confié tout cela à Dieu. Ça, c'est la première raison pour laquelle Dieu l'a endormi. Ça symbolise cette confiance totale dans son Créateur. Et effectivement, quand Ève est venue, il a dit « Oh, voici, cher de ma chair », il s'est exclamé et tout, on voit que Dieu ne fait pas d'erreur. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il a endormi Adam... C'était pour que, lorsqu'il a fini de créer Ève, c'était pour que Ève, elle aussi, ait le temps de développer une relation avec Dieu pendant que Adam dort. Donc, ce n'est pas, pas réveillé puis tout de suite, Adam, ton mari. Non, non, elle a, Dieu a pris du temps avec Ève. Et elle a eu ce même temps que lui, que Adam avait eu euh, auparavant. La paix d'Ève était en Dieu et non en son mari. Et une fois que cela était établi, maintenant, il a réveillé Adam, puis il a emmené Ève. Vers Adam, Est ce que vous voyez Donc Dieu, même dans l'incision du mariage, veut que les personnes qui arrivent pour former une seule chair, chacun de son côté, ont bâti leur paix en Dieu. Chacun de son côté a appris à être heureux seul. Et non pas, j'attends de marier telle personne pour être heureux. Non, je suis heureux seul, j'ai ma paix en Dieu et ensuite Dieu unit les personnes. Donc ça c'est un exemple du mariage, mais on pourrait prendre d'autres exemples, mais cette paix en Dieu c'est vraiment important. C'est le premier sandwich de la vie chrétienne, on s'assure que tout soit basé sur Dieu et non sur une carrière ou sur quelqu'un. Euh, L'autre aspect, euh, c'est, vous vous, il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est une promesse, n'est-ce pas, c'est Jésus qui l'a dit, donc c'est sûr que ça va arriver. C'est une promesse. Mais ce n'est pas le genre de promesse qu'on réclame, n'est-ce pas C'est quand on dit euh, « prier à Dieu pour réclamer ses promesses », on ne réclame pas cette promesse-là. Parce qu'aucun de nous veut des tribulations. Mais c'est sûr que ça va arriver. Par contre, là où notre mental est important, c'est lorsque ces tribulations arrivent, qu'on qu ne fasse pas l'erreur de développer les mauvaises choses. C'est-à-dire développer l'amertume, développer, euh, dire « Dieu, pourquoi est-ce que cette chose m'est arrivée ?» et de développer l'anxiété sont toutes des choses qui font que notre mental n'est pas bon et notre physique va, en, va en, en souffrir Dieu veut que notre attitude soit parfaite peu importe les circonstances c'est pour ça qu'il permet les tribulations donc la vie chrétienne c'est quoi c'est la paix en Dieu en disant dans ce monde de péché par dessus ensuite au milieu il y a les tribulations mais la dernière couche c'est encore Dieu Lorsqu'il conclut en disant, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc comme on sait que lui il a vaincu, on a sa paix en lui, lui l'a vaincu dans les tribulations qui sont dedans, elles vont euh, s'étouffer alors que l'on mange le sandwich. La vraie paix, ce n'est pas l'absence d'épreuves, mais c'est l'assurance de les surmonter avec la puissance de Jésus-Christ. C'est ça la vraie paix. Dans le livre « Le ministère de la guérison », page 207, paragraphe 1, elle donne le rapport qu'il y a entre le mental et le physique. Parce que pour être guéri, comme on dit depuis le début, nous sommes trois choses, mental, physique et spirituel. Le mental est très important pour notre santé. Elle dit « Les rapports entre l'esprit et le corps sont très intimes. Lorsque l'un est affecté, l'autre s'en ressent. » L'état d'esprit influe sur la santé beaucoup plus qu'on ne le croit généralement. Donc, l'exemple simple, si je marche et puis je me, je me frappe, je, je me cogne le pied quand quelque part, c'est quelque chose de physique. Mais il y a quelque chose de mental qui va se produire parce que mon cerveau va être au, va être au courant que je me suis fait mal et que la, la, pour manifester ma douleur, il y a un cri qui va se faire au niveau de ma bouche et le cerveau va lancer le signal à la main d'attraper l'orteil pour soulager la douleur. Dans là, C'est un exemple simple, mais c'est pour montrer oui. qu'il y a un, un lien entre le mental et le physique toujours. Si on est toujours pessimiste, si on est toujours en train de penser des mauvaises choses, des pensées très négatives, ça peut affecter notre santé. Je continue la citation. Bien des maladies sont dues à la dépression mentale. Le chagrin, l'anxiété, le mécontentement, le remords, la méfiance tendent à briser les forces vives et à provoquer l'affaiblissement et la mort. Donc, chaque fois qu'on se sent fâché, chaque fois qu'on est anxieux, chaque fois qu'on est mécontent, chaque fois qu'on sent du remords, à chaque fois qu'on n'a pas confiance en Dieu, ces choses qui peuvent affecter notre santé. L'ingratitude a fait en sorte que les Israélites ont rejeté Dieu dans le désert. Bien qu'il ait ouvert la mer rouge, qu'il ait mis les plaies, l'ingratitude. Pourquoi tu nous fais tout ça et tu nous donnes à manger de la manne C'est inacceptable, selon eux. Le mécontentement a fait en sorte que Lucifer a été expulsé du ciel. Parce qu'il dit, ça. pourquoi être numéro deux quand je peux être numéro un Encore une fois, selon lui, c'est une distorsion mentale qui pousse les personnes à penser comme ça et une recherche qu'ils ont fait intéressante c'est que souvent on peut être colérique ou manifester de la colère une minute de colère peut faire en sorte que notre système immunitaire est éteint pendant 6 heures donc vous vous fâchez là intensément pendant une minute puis là votre système immunitaire se met sur euh, off pendant 6 heures donc c'est 6 heures où la maladie peut rentrer facilement, vous me suivez. Mais si vous êtes quelqu'un qui se met souvent en colère, ben ça fait que la maladie a des grandes plages horaires pour se présenter dans votre corps. De telle heure à telle heure se met en colère, ça fait que le matin, avec les enfants sont toujours en colère. Ça fait qu'on a de, de 8 heures jusqu'à 14 heures pour rentrer. Mais c'est ça comme ça, tous les jours, il y a de grandes chances que vous tombiez malade. Comment on est dans notre mental, c'est très important, ça affecte notre corps. J'ai euh, été en contact avec le message de la santé pour la première fois lorsque j'étais euh, en France dans un coin qui s'appelle le Masse Perdu où ils pratiquaient ces choses, la guérison à tous les niveaux. c'est un, un lieu retiré dans la campagne euh, que détenaient des adventistes du 7 jour. Ils pratiquaient, pratiquaient l'agriculture biologique et euh, ben, ils, sont, ils sont encore là d'ailleurs, le, le, le site existe toujours. Il euh, y a des médecins ou des gens du personnel de la santé qui viennent à différentes périodes pour que les gens suivent toutes sortes de, de cures. Ils pratiquent le plan de cinq jours pour aider les gens à arrêter de fumer. Et donc, ils essaient de, aux gens de guérir sur les trois aspects mental, physique et spirituel. Il y a des présentations bibliques, etc. Il y, y a le tout. Ça, c'était mon premier contact avec le message de la santé. Euh, la nourriture est végétarienne, etc. Mais ce n'est pas là-bas que je me suis mis à tout appliquer, c'est juste quand j'allais les visiter, ben je mangeais comme eux parce que c'est ça qu'il y avait comme nourriture. Mais arrivé ici <coughs> en 2006, euh, la Fédération du, du Québec, à travers Pasteur Youth, a fait venir un homme ici qui s'appelle euh, Dr. Thomas Jackson. C'est un homme qui a un ministère qui s'appelle Meat Ministry aux états unis et euh, qui est sur, basé sur le même modèle que ce que j'avais vu en France. Et, mais eux, en plus de ça, ils ont le volet école, donc les gens peuvent venir là pour apprendre des choses, etc. Euh, la Fédération euh, du Québec avait fait des efforts pour que... Euh, parce que non seulement ils présentaient, mais il y avait du matériel qui était présenté et tout. Et il y avait euh, des euh, denrées alimentaires qui étaient distribuées, mais tout ça était gratuit pendant trois semaines, pour vous donner des échantillons, des exemples. Et je suis allé là et j'ai écouté euh, les présentations. Et ils euh, il faisaient des quiz à la fin de chaque présentation pour voir si vous avez bien compris la présentation de la journée d'avant. Et j euh, je répondais aux quiz, mais je n'ai pas pu être là la dernière semaine. Donc sur les trois semaines, j'ai fait juste deux semaines parce que la dernière semaine, je devais aller à Toronto pour apprendre l'anglais. Et euh, ça a marché parce qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, je peux prêcher en anglais. Ça fait que je suis allé à Toronto la, la dernière semaine et euh, donc je n'ai pas pu répondre aux questions. Moi, j'étais vraiment motivé là. Parce qu'ils avaient dit les prix qu'on devait gagner et tout. Et euh, au retour, une de mes amies dit ils ont. Ils ont... Donc ce n'était pas un tirage au sort, c'était vraiment ceux qui avaient le plus de points. Et elle m'a dit euh, c'est toi qui t as gagné euh, le premier prix. Alors que je n'avais pas eu le temps de répondre la dernière semaine, j'avais gagné un gros livre avec toutes sortes de recettes que son ministère avait développées, etc. Et je me suis dit bon, ben, je pense que Dieu veut vraiment, vraiment que je sois végétarien puis ensuite végétalien, puis c'est là que j'ai commencé à appliquer ce message, en étant végétarien, d'abord, puis ensuite en transitant, en éliminant les autres produits euh, de source animale. Mais ce, ce docteur Jackson, il donnait des témoignages vraiment extraordinaires, témoignages de fou, qui disait, c'est pas possible, comment on peut guérir de ces choses-là Des gens qui allaient là, puis qui avaient, euh, qui avaient le sida, et qui ressortaient là sans le sida, que beaucoup de, parce que vous savez, dans le monde scientifique, c'est la science, donc c'est proportionnellement à ce que les hommes savent. Donc tous les dossiers qu'ils savent, ils font des statistiques et tout avec. Mais lorsqu'il y a des cas de miracle, comme beaucoup de gens croyants qui sont guéris miraculeusement, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dire « ok, c'est un miracle », mais ils vont mettre le cas de côté, c'est comme un dossier, comme la police, on cherche quelqu'un, on ne l'a jamais retrouvé, on classe le dossier. Donc ça ne rentre pas forcément dans toutes les statistiques. C'est comme si ça n'existe pas, mais ça existe, c'est juste qu'ils disent « bon, on n'arrive pas à expliquer ». Donc au lieu de faire semblant de le ranger quelque part, on fait juste le mettre à part. Ça a été le cas de beaucoup de personnes passées là. Puis il a donné un témoignage qui euh, m'a frappé que je conclue avec ça. ce qu'il a dit qu'il y a une dame qui était venue euh, à son ministère et puis qui avait un problème au niveau du, euh, du foie. Continuellement, elle avait ce problème depuis une trentaine d'années. Un peu comme euh, le paralytique. Euh, le malade, pardon. Le malade qu'on a vu dans Jean chapitre 5. Et... Euh, elle est venue au ministère, mid Ministries. elle a suivi tout ce qui donnait comme conseil, elle a été guérie de son problème au foie. Ensuite, elle est retournée chez elle, puis ça a recommencé. Malgré qu'elle qu suivait les principes chez elle, ça a recommencé. Elle est revenue, ils ont refait les choses... Elle est encore guérie. Elle retourne chez elle, puis là, ça s'est passé à plusieurs reprises, c'est va et vient. À chaque fois qu'elle était là, présente, elle était guérie, mais quand elle retournait chez elle, elle retombait malade. Et il se demandait pourquoi, parce que lui, Dieu l'a appelé à ce ministère de toucher les gens par la santé. Donc il priait Dieu pour savoir qu'est-ce qu'on qu peut faire pour cette dame, -ce que, pourquoi elle est guérie, mais on dirait que non. Et c'était une confusion pour lui. Et pendant qu'il priait, Dieu l'a guidé dans la parole, et puis euh, il a pensé, Dieu l'a emmené sur des textes qui parlaient euh, de colère, d'anxiété, de rage, de manque de pardon. Puis il est allé euh, parler à la dame, puis il a dit, euh, ma soeur, est-ce que c'est possible que tu as des, des problèmes d'anxiété, que c'est quelque chose qui te trouble, qui fait que je ne sais pas moi, dans ta vie et là, la personne s'est vraiment sentie touchée, comment la personne c'est ça, elle s'est mise à pleurer, etc. Puis, elle a ouvert son cœur à lui et lui a expliqué ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passait, c'est que c'est quelqu'un qui avait subi des, euh, euh, des, des attouchements, des agressions plus jeunes par des membres, membres de sa famille et qui, peut-être dans, je ne sais pas, comment ça s'est passé dans ses choix, a fini par épouser quelqu'un qui était sans, pareil comme son agresseur. Donc, elle a souffert avant le mariage, elle a souffert dans le mariage de la même chose. Puis là, ça faisait des dizaines d'années là-dedans. Donc, elle avait énormément de haine envers le parent qui avait fait ça et énormément de haine aussi envers son mari. C'est pour ça que quand elle venait au ministère, elle guérissait parce qu'elle est coupée de ces personnes-là. Donc, elle n'est pas en contact. Donc, oui, elle mange bien, elle fait toutes ces choses, mais comme elle ne voit pas ces personnes, ce n'est pas nourri, donc elle est guérie. Mais lorsqu'elle retourne, elle continue de bien manger, mais comme elle voit son mari tous les jours, la, la haine est là. Et c'est pour ça que la maladie reprend du terrain. Donc, ils ont prié ensemble pour dire à la sœur, il, il faut que tu pardonnes. Parce que c'est le seul dernier élément qui reste. Vous voyez, elle avait appliqué tout le reste, mais c'était mental maintenant que ça se passait. C'est au niveau mental. Et lorsqu'elle a, par la grâce de Dieu, accepté de pardonner, c'est là qu'elle a pu retourner chez elle et être guérie chez elle. Donc, on ne sait pas, chacun, nous vivons euh, une situation différente, peut-être euh, certaines plus graves que d'autres. C'est comment nous le vivons qui détermine si c'est grave ou pas. Hein? Quelqu'un ne peut pas le dire pour vous. Mais Dieu comprend tout. Mais l'essentiel qu qu que, que nous devons euh, comprendre là-dedans, c'est que cet aspect n'est pas à négliger dans la guérison. On ne peut pas juste bien manger, juste bien boire, juste faire de l'exercice, même si toutes ces choses sont excellentes. Mais il faut appliquer euh, il faut se souvenir que nous sommes un être complet mental, physique et spirituel et développer les trois pour être sûr d'avoir la guérison et si malgré tout ça on ne l'a pas Dieu se le sait dans sa volonté mais je pense que sa volonté c'est que nous soyons guéris et comme un pasteur l'a dit eh, tristement sa volonté c'est que l'on vive que nous soyons guéris la question c'est est-ce qu'on va être guéri maintenant ou est-ce qu'on va être guéri au retour de Jésus Christ mais sa volonté c'est toujours que nous soyons guéris donc, euh, sur ces paroles, nous allons prier pour clôturer euh, la méditation de ce soir. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons couper la tête avant, euh, avant de, euh, pour prier avant de chanter le dernier chant. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour euh, les principes simples que tu mets dans ta parole afin que nous puissions... Euh, Pratiquer euh, ces choses et être guéri, avoir l'assurance que nous serons guéris en toi. Seigneur, euh, chacun vit euh, des situations particulières, chacun a des aspects du message de la santé à développer plus que d'autres. Mais l'essentiel c'est de progresser Seigneur. Car lorsque nous faisons notre part qui est infime, ça te permet à toi de faire des miracles qui sont très grands. Donc aide-nous à mêler notre volonté à la tienne pour que nous voyions ces miracles s'accomplir dans notre vie et que nous soyons enfin, émerveillés de comment tu as été bon envers nous. Que l'Église soit vraiment une maison de miséricorde, une maison de grâce, mais aussi une maison de guérison. Que les gens voient que l'on guérit ici, pour qu'eux aient l'espoir de guérir et que ces mêmes personnes, une fois guéries, aident d'autres à guérir également. C'est ma prière pour chacune des personnes ici présentes. Et nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.